0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Der Koch der Österreich sexy macht, schrieb vor kurzem eine große Tageszeitung in Österreich. Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, muss man sagen. Das macht mein heutiger Gast ein gebürtiger Oberösterreicher, nämlich wirklich und zwar auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise in New York, dort er eine der angesagtesten Adressen. Warum das so ist, liegt sicher auch an seinem einzigartigen Werdegang. Er arbeitete unter anderem unter Jahrhundertkoche Kurt Witzigmann im Wiener Steyrereck unter Heinz Reitbauer bei Charlie Trotter in Chicago und machte dann vor allem als Schützling Gordon Ramses in London und New York von sich reden. Als Küchenchef in Ramses' New Yorker Restaurant kochte er mit nur 27 Jahren zwei Sterne. Er eröffnete dann 2014 sein erstes eigenes Restaurant, das Batard, holte damit auf Anhieb einen Stern und machte sich einen wirklich schillernden Namen im Big Apple. Ein bisschen später, im September letzten Jahres, eröffnete er dann sein neues Restaurant, das Colloman im Ace Hotel und dort verbindet er die österreichische Küche mit der französischen und eins steht fest, die New Yorker lieben es. Wie hat er das alles gemacht? Wie tickt New York, auch gastronomisch? Was hat es mit dem Schnitzel auf sich, mit dem er New York so erobert hat, so erfolgreich? Über all das und vieles mehr sprechen wir heute. Er ist live aus New York zugeschaltet. Ich freue mich riesig, ihn endlich hier zu haben als unseren Gast. In diesem Sinne herzlich willkommen, Markus Glocker.
0: Lukas, herzlichen Dank für die Intro. Das war eine super tolle Intro. <lacht> Lieben Dank. Er freut mich sehr, mit, mit dir zu über, über meine Karriere ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, ähm, ich freue mich wahrscheinlich noch mehr, Markus. Äh, ich finde es auch super. Wir haben das jetzt irgendwie hinbekommen ne, mit, dem, äh, mit der Zeitverschiebung. Wir sind, äh, lass mal überlegen, ich glaube, sechs Stunden äh, vor euch in New York, bei uns 18.30 Uhr, bei euch 12.30 Uhr, super. 12.30 Uhr. Ja, äh, Mittagsservice ist im vollen Gange im Koloman Ist im vollen Gange,
0: äh, aber ich habe es geschafft, hier jetzt in ein Zimmer zu gehen, hier in, in der Suite im Ace Hotel ja. und mit dir ganz ruhig zu quatschen. Ja, super. Ähm,
1: ist ein guter Einstieg, finde ich auch, weil äh, wie läuft es jetzt gerade für dich auch von was deine Rolle betrifft. Ich meine, du hast das äh, Restaurant, ich habe es jetzt vorhin angesprochen, September 22 eröffnet. ist noch nicht ganz ein Jahr, ist noch nicht, äh, ist sicher nicht selbstverständlich, dass da eine Bude einfach schon genau so läuft, so routiniert. Ähm, kannst du dich da schon ausreichend rausnehmen, auch in so ähm, äh, wichtigen Zeiten wie gerade Mittagsservice?
0: Ja, also ich habe durch meine 15 Jahre hier in New York alleine, habe ich schon sehr viele äh, Jünglinge, äh, herangebracht, sage ich mal. Äh, wenn ich das so sagen darf, äh, ich habe ein tolles Team und das Team ist nur deswegen äh, so, weil ich einfach die Kontakte aufgebaut habe und gepflegt habe und ja. auch durch die Pandemie das gepflegt habe. Dadurch habe ich jetzt wirklich ein tolles Team und, und ich bin nicht mehr der Koch, der jetzt drin steht und jedes Gericht selber anrichten muss. Ich mache es sehr gerne. Äh, ja. Das ist meine Passion, aber ich habe eine Kükenchef drinnen, ich habe meine Sous-Chefs und Pastry-Chefs und die machen das. Hast du von
1: äh, deinem letzten Restaurant die Leute rübergenommen oder warum äh, läuft das schon alles so geschmiert?
0: Also ich habe viele, viele, meiner äh, Leute, die was im Management waren, habe ich natürlich mitgenommen. Mhm. Und auch viele äh, Köche, die gerade so am Sprung zum Souschef waren. Mhm. Äh, die habe ich auch alle mitgenommen, natürlich. Und die sind jetzt meine Souschefs und den Küchenchef, der was im äh, Batard gehabt hat haben wir natürlich auch hier eingesetzt. Es wäre eigentlich unmöglich gewesen, so ein Restaurant wie das Koloman zu öffnen, ohne äh, Mitarbeiter zu haben, die man schon vorhin kennt. Ja, ja. Äh, es ist einfach zu so ein großer Betrieb, um das zu machen.
1: Ja, äh Kommen wir dann gleich auf den, auf den größeren Betrieb zu sprechen. Es ist bei mir noch eine Frage aufgetaucht. Habe ich das richtig ähm, im Kopf, dass eigentlich jetzt zwischen Ende von Batat und Anfang Koloman schon irgendwie ein Jahr dazwischen gelegen ist, oder? Äh, ja. Weil du gesagt hast, natürlich übernimmst du die Leute so. Natürlich ist es ja auch wieder nicht. Da war eigentlich ein Jahr Leerstelle dazwischen.
0: War ein Jahr Leerstelle. Natürlich haben wir auch nicht arbeiten können in gewissermaßen, weil natürlich der Shutdown auch wie in Österreich auch bei uns stattgefunden hat. Und das natürlich ein großes Problem war. Natürlich haben wir uns über Zoom unterhalten, haben vielleicht das eine oder zwei Bier getrunken gemeinsam über Zoom mhm. und haben natürlich auch gequatscht und, und gewisse Ideen äh, weitergeleitet. Mhm. Äh, Stillstand war für mich im Prinzip in der Pandemie nicht. Äh, nur dass wir nicht in der Küche waren, heißt es das nicht, dass wir nicht äh, uns zusammengeschlossen haben und, und, und am Konzept gearbeitet haben. Und das war eigentlich eine super tolle Phase für mich auch, als natürlich Pandemics separat eine unglaublich, unfassbare, terrible Geschichte, keine Frage, ja, aber ja. auf der anderen Seite war es von der Kreativität für, für mich und auch meinen Küchenchef eigentlich ein, äh, ganz toll für ein paar Monate, mal wirklich nicht in der Küche zu stehen und das auf die Seite zu schieben und ja. einfach mal sagen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was wollen die Gäste nach der Pandemie? Ja. Und diese Fragen haben wir uns gestellt und ich habe das Kohlemann, die Vision von Kohlemann habe ich schon seit Jahren in meinem Kopf gehabt, aber nur, ich habe niemals die passende Location gefunden, weil es, da muss halt wirklich von der Location her, vom Raum her, Essen, Wein, muss einfach alles zusammenpassen, weil na, was ist Paris und Wien? Was ist es? You know? ja, das, ja. Ist, das, das ist nicht nur das Essen, sondern da geht es um sehr viele andere Dinge auch. Und daran haben wir gearbeitet. Und die Location hier, was das frühere Breslin war, ist eine, ein, ein super Landmarkt-Building, heißt es hier. Das ist unter Denkmalschutz. Ja. Da haben wir uns reingehauen und das haben wir dann so äh, nach Kohlermann-Inspiration äh, eingerichtet. Ja. Und äh, ja, es äh, ist einfach locker von der Leber zu kochen, aber schon irgendwo, ein äh, bisschen Disziplin ist da, äh, das, äh, die Technik ist da, alles keine Frage, aber aber es ist einfach ein bisschen lockerer von der Leber und ein bisschen einfacher und es hat ein Volumen, mhm. äh, das der das Restaurant lebt einfach. Ja.
1: Uh, ist interessant, weil ich habe in vergangenen Interviews von dir auch immer wieder mal, das war damals noch in Bezug auf das Batat, immer das auch als Kriterium gelesen. Du hast damals zu batat wenn du Interviews gegeben hast, auch gesagt, hey, uh, lass mich ein bisschen in Ruhe mit dem ganzen Shishi-Zeug und so. Es soll schon ein Ort sein, der lebt. Das ist schon, habe ich das Gefühl, eine, ein roter Faden, der sich durch... Das war immer mein
0: Ding. Ja. Und das habe ich auch immer geliebt. In jedem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, das war mir auch immer sehr wichtig. Also Paradebeispiel, Steirer Wien. Was für ein unfassbarer, schöner Laden das ist. Und ich habe damals das äh, im Stadtpark, mit mir da, der Heinz Reitbauer die Chance gegeben, mit ihm zu arbeiten. Und was, weil ich heute noch sehr dankbar bin, äh, was ich da gelernt habe, ist unfassbar. Und es war einfach ein Restaurant, wir haben. 100 zum Lunch gemacht und wir haben 120 zum Dinner gemacht. Das muss mal, mal jemand nachmachen. Ja, ja, ja. Auf, das dem Niveau. auf dem Niveau. Auf dem Niveau, keine Frage. Ja, und ja. das hat mich immer schon beeindruckt. Auch mit Gordon Ramsay, das waren nie, war nie Restaurants, die, die jetzt sage mal 30 Gäste am Abend geschickt haben. Auch ja. ein Drei-Sterne-Restaurant von Gordon Ramsay hatte es 60 zum Lunch und 60 zum Dinner gegeben. Ja. Und das hat, für mich hat es irgendwie einen gewissen Reiz, was auch auf der anderen Seite auch der andere Reiz, ist für ist mich ein Counter, keine Frage, wenn man 14 bis 16 Sitzplätze hat und wirklich nur auf diesem äh, Wohnzimmergefühl mit dem ja. äh, Koch zu speisen, auch eine tolle Sache, aber dazwischen drinnen ist es eine, eine Grey Zone für mich. Mhm. Und äh, mhm. da kann man das kann schnell, sehr schnell langweilig werden. Ja, ja.
1: Waren jetzt, finde ich, so viele Dinge, die du gesagt hast, die so viele, ähm, die so viel Neugierde wecken in mir und wahrscheinlich auch in vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht fangen wir ein bisschen ähm, chronologisch an. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt, du hast ja wirklich äh, <lacht> ja, äh, auch aus heutiger Perspektive fast schon legendäre Stationen ausschließlich hinter dir ähm, Du hast jetzt vorhin das Steirereck erwähnt, das war doch damals auch noch eine ganz andere Zeit, Steireregg, hilf mir kurz von, von den Jahren her, als du dort warst. Am ähm, war ich... Anfang äh, 2000er, sowas?
0: Na, das war, wenn man das aufmacht, Es aufmacht, ich bin glaube ich vier oder fünf Monate nach der Eröffnung im Stadtpark. Das müsste okay. um den Dreh von 2005 ja. äh, herum gewesen sein. Ja. Ja. Und ich bin zu dem Zeitpunkt gerade zurückgekommen aus äh, Chicago. Ja. Und Uh, mir ist uh, zu weit zu schießen, jetzt, aber Chicago war ich mein, mein uh, Ort der, des Kochens um, zu diesem Zeitpunkt und bin dann zurück, weil mein Visum uh, ausgelaufen ist. Und ich das hört man, so oft.
1: man hört das so oft, wenn Leute irgendwie uh, aus Amerika erzählt haben, das ist so oft ein Visum. Aber gut, ja. Yeah, das ja, das ist, 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 ja. immer,
0: ist immer eine Schwierigkeit. Und ich war ja. der erste deutschsprachige uh, Koch beim Charlie Trotter damals. Mhm. Also, das war eine Seltenheit, dass da jemand uh, mit Visum rüber ist. Und wie das Visum aus war, habe ich natürlich das Angebot bekommen, uh, New York uh, mit Gordon Ramsay aufzusperren. Aber ich wollte dazwischen sein, was machen, was, was, was cool ist und was, was mir auch was bringt und wo ich was ja. lerne. Ja. Und ja. habe dann auch den Herrn Reitbau gefragt, ob ich bei ihm einsteigen darf und ihm auch gesagt, wenn das mit Chicago, also mit New York uh, funktioniert, dann würde ich nach New York gehen. Dann ja. hat sie mir gesagt, kein Problem, uh, we cross that bridge when the bridge is there.
1: Ja, <lacht> ja super.
0: Um, Eben, aber
1: war trotzdem, waren trotzdem auch noch äh, andere Zeiten. Wie hast du die Zeit ähm, beim Reitbauer in Erinnerung? Also ich nehme an, du hast unglaublich viel gelernt, aber als daran anknüpfende Frage, wie hast du es im Vergleich zu heute in Erinnerung? Was war damals ganz anders als heute? Also ich
0: war in der Küche vom Reitbauer äh, seitdem her ja nicht mehr, aber ich habe äh, zwischendurch auch gegessen. Natürlich hat sie... Uh, der Heinz in meiner, in meiner Ansicht uh, irrsinnig weiterentwickelt und irrsinnig der immer Pushing the Envelope, ich glaube, das war immer sein, sein Credo. Ja, und ja. Uh, für mich war das Schöne am Steirag damals war die Alte Brigade und die Neue Brigade war da irgendwie zusammen. Und natürlich hast du ein bisschen Reiberei gegeben, keine Frage, uh, zwischen Alt und Jung, das ist normal. Ja. Aber ich habe gesehen, wie man Bäuschel ansetzt auf der einen Seite und ich habe gesehen, wie man störbarbecue barbecue macht, auf der anderen ja, Seite. Ja, und, ja. und das war für mich das uh, Interessante und ich habe aus der schwarzen Nüsse ansetzen im Keller mit, mit dem Tony, hat damals alles ja. selber gemacht. Ja. Und auf der anderen Seite machen wir um uh, Dinner-Service mit uh, Bipabo uh, uh, Ingredients und, und Zutaten, die, mit denen haben eigentlich nicht viele Leute gekocht zu, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das hat mich bei ihm fasziniert. aber auch sehr offen, uh, wenn ich neue Ideen eingebracht habe. ich weiß noch damals wenn die rüberkommen, haben wir über die Buddha gesprochen. Ja, Hand ist jetzt überall. Ja. Das ja. gibt es ja. jetzt überall. Aber zu dem Zeitpunkt, Hand war nicht wirklich aktuell. Diese ja. Zitrusfrucht,
1: diese Tri genau. Zitrusartige.
0: Ja. Und der, der Heinz war einfach offen für, für gewisse Ideen von seinem Köchen und von seinem Team. Mhm. Und, und das hat es nicht in vielen Restaurants gegeben. Ja. Als, als Junger Koch, das mitzuwirken und mit dabei ja. zu sein. Und ein gewisses, wie sagen wir dazu, so Ownership bei einem Gericht mit dabei zu haben, wenn es auf die Karte kommt. Es mhm. fühlt sich ganz, ganz anders an, als wie nur ein Rezept ex exekutieren. Das ist perfekt, schmeckt gut, ja. aber die Persönlichkeit ist nicht da. Und das habe ich wirklich geschätzt an, an der Familie Reitbauer. War das für dich nicht auch ähm, so
1: als jemand, der heute ähm, zumindest zur Hälfte die österreichische Küche in in so einer mondänen Stadt wie New York verkörpert, auch eine extrem ähm, wertvolle und solide Basis zu lernen, einfach wirklich das State of the Art einer zeitgemäßen österreichischen Küche oder hast du das davor irgendwie schon ähm, ja, beherrscht?
0: Beherrscht nicht unbedingt, das haben wir auch selber aneignen müssen, aber für mich war es eine, eine ganz eine logische, wie ich, eine logische Sequenz, das Ganze. Mhm. Also ich habe in der französischen Küche die ganze, die ganze Zeit gearbeitet und gelernt und es war auch super toll und gewisse Sachen lernt man und gewisse Sachen lernt man, wenn man es nicht macht, auch. Mhm. Aber auf, wenn man ein bisschen älter wird, dann, dann die Heimatgefühle kommen natürlich mit dazu und die, gewisse ja. Erinnerungen hat man. Und diese, diese Gerichte, was man entwickelt oder, oder zusammenstellt, haben natürlich dann ein bisschen, eine, ein bisschen mehr Wert auch für den Gast, weil das ist einfach eine Persönlichkeit mit dem Gericht. Und ich sage jetzt nicht, ich will jetzt unbedingt der der Markus Glocker, der Schnitzelkoch von New York äh, da dargestellt zu werden ist auch nicht mein Ding, aber mm. es ist nicht falsch wenn man Schnitzel perfekt macht und das wirklich toll gemacht ist und es ist nicht falsch, wenn man hier in Amerika einen Burger macht der mit sieben verschiedenen äh, Fleischsorten zusammen wird dry aged, hausgemachter äh, äh, Brioche-Bahn und so weiter das sind lauter Gerichte, da ist was dahinter, wenn man ja. das richtig macht ja. man kann es auch Larifari machen, keine Frage, ja, aber ja, wenn, das, ja. wenn das wirklich bickt, äh, wie man zu Hause sagt, dann, äh, dann, dann macht es einen Impact. Und das hat sich für mich dann herausgestellt, wie ich Spartan aufgesperrt habe in New York. Ich brauche was, wo meine Persönlichkeit äh, äh, mit dabei ist damit auch die Person Markus Glocker mit, äh, mit dem Branding und dem Essen und dem Wein zusammenpasst. Total. Ja. Da ist einfach zu viel, da ist zu viel, wie soll ich sagen, nicht, nicht unbedingt die Konkurrenz, aber sehr, es gibt einfach sehr viele gute Köche und es gibt sehr viele mm. gute Restaurants in New York. Mm. Wie stichst du raus? Ja. Und es ist nicht ja. immer nur das perfekte Teller, sondern da geht es um mehr.
1: Es geht um Geschichte auch und es geht, glaube ich, auch darum, dass man etwas aus seinem Background macht, was jetzt ein bisschen Business Talk mäßig gesprochen, aber doch einen USP ergibt, oder? Also das
0: ist Absolut. sicher auch eine,
1: eine Überlegung gewesen.
0: Absolut, also ich, ich habe das auch beim letzten bei meinem letzten äh, Interview gesagt. Also natürlich die Köche sind auch wie ich das so mal carte blanche, ich brauche jemanden, der, der mich unterstützt, damit ich mich selber verwirklichen kann. Ja. Und so war immer die, diese Thematik von von Köchen, Investoren und, und das perfekte Restaurant. Aber für mich war es dann am Schluss endlich nicht mehr das, was mich, äh, wie soll ich sagen, satisfied hat. War, mm. war nicht mehr das perfekte Gericht, sondern es war mir, okay, die Ente, wie kann ich das verwerten, dass es so super schmeckt und geil schmeckt. Ja. Aber ich verwende das ganze Tier und es ist auch cost-effective und äh, das Business ist uh, sustainable. Ja. Und nur Geld zu verdienen Das hat eine Story, Restaurant. oder? Es hat eine ja, DNA. Natürlich, es natürlich. Ist, uh, Ganz ja. genau. Ja. Aber nur jetzt ein Restaurant zu haben, was perfekt ist, von top oben bis unten, ist nur Minus geschrieben, da man nur das Beste, unter dem das Mittelstück nimmt. es ja. ist für mich nicht mehr die Schwierigkeit heutzutage.
1: Ja, ja. Du hast jetzt vorhin ähm, ein bisschen den Sprung gemacht, jetzt von von Steirag ins Batat. Ähm, dazwischen war ja aber doch auch ähm, Gordon Ramsey. Ja. Würde mich jetzt ein bisschen die Zeit dort auch interessieren. Ich glaube, weil sie fast schon ein bisschen Widerspricht mir, wenn das falsch ist, aber vielleicht, weil es auch ähm, fast schon symbolisch dafür steht, ähm, wie stark sich die Gastronomie verändert hat. Also ich glaube auch so das Image von Gordon Ramsay hat sich auch wahnsinnig ähm, verändert vom äh, gefühlsgetriebenen, cholerischen Genius-Küchenchef doch zu einem ähm, ja, durch und durch ernstzunehmenden Unternehmer, der zweimal überlegt, ob er jetzt das Schimpfwort in, Wort, in den Mund nimmt oder nicht. Kannst du mir ein wenig erzählen, wie du das erlebt hast? Damals die Zeit mit ihm, auch aus einer heutigen Perspektive, war es wirklich so arg in der Küche, wie man es sich
0: vorstellt? Ja, diese, diese Gespräche sind immer interessant, weil ich sage mal, die Demografik damals war in der Küche sicher anders und ich sage das nicht deswegen, wenn man weil heutzutage gesagt, damals war alles besser und alles cooler und noch schwieriger und noch härter. Überhaupt nicht. Ich sage, wenn das Restaurant Gordon Ramsay in Kasachstan gewesen wäre, hätte ich in Kasachstan gearbeitet damals. Ich war immer sehr schon meine Jungen, Jahre gewusst, ich will zum Gordon, ich will zum Eckert ich will in vier Jahreszeiten in München arbeiten und ich will beim Charlie Trotter arbeiten. war Egal, wo die was gewesen wären, Das war völlig wurscht, ich, ja. Das wäre wurscht gewesen. Ich ja. habe gewusst, wie die kochen, ich habe gewusst, was der Stil ist. Der eine hat den Management-Stil, der andere hat die Kreativität, der andere hat den Business-Sense und das wollte ich lernen. Und wie ich da beim Boden war, habe ich sehr schnell erkannt, äh, wie der Hase läuft dort und... Äh, wie soll ich sagen, was ich dort gelernt habe, ich, ich liebe Disziplin in der, in der Küche, ich bin musikalisch aufgewachsen, mein Vater war sicher äh, in der Musikszene äh, eine große Nummer und, und er hat auch, wenn ich gespielt habe zu Hause, immer geschaut, dass das ordentlich äh, funktioniert und genau das Thema und Schema war auch bei Gordon Ramsay, in der Küche gestanden bin, ich habe gewusst, am ersten Tag habe ich um 7 Uhr früh angefangen und um, um 1 Uhr nachts äh, habe ich aufgehört. Und ja. Ich glaube, die haben vergessen, mich dann noch ausschicken. Dann habe ich erst ja. einmal realisiert, dass das jeden Tag so ist. Und, <lacht> und, und dann, dann denkst du, okay, alles klar. Gibt es zwei Möglichkeiten? Äh, äh, in schwarze oder, oder du machst es durch? Ja. Für mich war das überhaupt keine Debatte. Wir machen das durch. Äh, ich hab, das war einfach eine, es war eine schöne Zeit zu sehen, was man als junger Mensch machen kann und was eigentlich äh, möglich ist, auch von der Arbeitsleistung her, mhm. zu sehen, wo die Grenzen sind. Das war auf alle Fälle eine Erfahrung. Aber auf der anderen Seite, ich habe die tollsten Menschen kennengelernt in der Küche, die was heute überall auf der ganzen Welt kochen. Und das Teambuilding es war halt wie, wenn du, keine Ahnung, ein Marine bist, ja, in der Army. Und, und
1: ist das wirklich so? Also man, man, das man halt wächst so also zusammen äh, in so einer Küche, weil es so intensiv ist auch alles, oder?
0: Es war sehr intensiv und auch die, die jeder war Polizei, weißt du? jeder hat geschaut, dass der andere äh, das richtig macht. Wenn man das nicht richtig gemacht hätte, dann kriegen wir alle einen Platz ja. und, und das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Jeder ist für sich selber so und, und wenn was falsch gemacht wird von jemand anderem, ja, ich habe keine Schuld, aber das Gericht oder der, der, der Gast sieht das nicht. Das ist ja, ja. Das ist ja ein Ganzes. Ja. Und das hat aus der guten schon äh, eingetrichtert und eingebläut und, und was mich dann eigentlich fasziniert hat, ich habe getrainiert, habe ich im Hospital Road im drei sterne damals mhm. und dann hat das Claridge eröffnet. Und dann ist natürlich die Crew von Road ins Clariches, um das aufzumachen. Selbes Menü, ja. nur viermal so viel Covers. Wahnsinn. Und wir waren aber nicht mehr, mehr Leute. Also man muss sich vorstellen, plötzlich hast du Wahnsinn. 40 Lobster zerlegt äh, ja. von, von 8 bis, bis mhm. uh, 39 und dann ist der Ton reingekommen. Das, es war alles so aus gefeilt, das Schedule jeden, jeden Tages. Wenn du ja. zehn Minuten hinten dran warst, warst genau gewusst, um fünf Uhr, wenn der Dinner-Service losgeht oder zum Lunch-Service, warst du nicht fertig und da war ja. niemand, der dir geholfen hätte, hey, da kannst du ja. mal kurz mal das Fleisch zulegen. legen oder so. Soßen, Fleisch, Butcher, alles. Alles gemacht. Und wenn du dann in ein anderes Restaurant gehst, was mehr auf der kreativen Phase ist, dann denkst du, halt, äh, wir haben es alles Job, Job, Job gemacht, wir sind fertig, Service, bom, bom, bom. Und dann bist du in einem anderen Laden, wo es nicht um das geht, sondern es geht mehr um die Kreativität. Ja. Und da ist er natürlich wieder der Heinz reiter in, in meinem Gedächtnis, wo ich zurückkomme, oder auch der Charlie Trotter, wo wir natürlich auch irrsinnig gebuckelt haben, aber da war diese Kreativphase da, und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ja. Ähm, die Kombination braucht man beides. Ich sag, mhm. du musst, man muss mal in der Küche arbeiten, wo es wirklich so zugeht, damit man versteht, was eigentlich möglich ist. Und wenn es das hast heißt und dann kreativ bist mit mit diesem Background, dann ist alles viel einfacher und leichter.
1: Hör ich das jetzt richtig raus, dass du bei Gordon Ramsay ähm, mehr gelernt hast, was ähm, Workflows angeht, was ähm, das Operative angeht? Wie du gesagt hast, auch ein bisschen was Grenzen in quantitativer Hinsicht angeht und jetzt nicht unbedingt bei Gordon Ramsay, dass der unglaubliche Kreativitäts- und Handwerks Booster war. Habe ich das jetzt so richtig rausgehört?
0: Ja, man, 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 ich, ich glaube, die Küche, was jetzt im Hospital Road für Gordon Ramsay ist, ist definitiv in, mein, in meinen Augen viel mehr kreativ, als es damals war. Aber, aber es ist auch logisch, weil das sind jetzt andere Küchenschafts dort und die wachsen halt mit und die sind mehr kreativ. Ja. Aber ja. für mich war es, für mich war halt Gordon Ramsay's Essen war immer geschmackvoll. Mhm. Es war einfach. Aber es war super geschmackvoll, jeden Tag äh, war das konsistent gleich und das hat er gewusst. Und wenn man im Claridge haben wir 160 zum Lunch geschickt und äh, 160 zum Dinner. Und du warst ein, ein Mann am Posten. Ja. Das muss man, man hinkriegen. <lacht> ich weiß es heute gar nicht, wie wir das gemacht haben, aber wir haben um sieben Uhr früh angefangen und sind um eins um nach Hause. Ja, aber das war ja. auf
1: Zwei-Sterne-Niveau, richtig? Das hat eine Stern gehabt
0: damals. Das war ein Stern. Uh, Claridges.
1: Claridges war ein Stern und
0: das in New York. Das Hospital, Hospital Road war drei Sterne und dann haben wir in New York aufgemacht. In New York haben wir dann zwei Sterne bekommen, aber New York war nicht unbedingt der Success, den sich äh, ja. Ramsay erhofft hat. Ja. Ähm, ich war glaube ich der Einzige in der Küche, der, der in Amerika früher gearbeitet hat, weil ich von Toronto gekommen bin. Und ich habe gewisse Sachen gewusst, wie der Hase läuft in New York oder in Amerika in den Küchen. Ist ja auch nicht alles gleich. Das ist eine ganz andere Kultur, wie man arbeitet, wie man einkauft. Und und das ganze Umgehen von Business her und, und, und Köchen ist ganz anders. Und natürlich haben wir dann, wir haben Franzosen, Engländer, Österreich, Deutsche, alles totale Superstars auf jeder auf jedem Posten. Ja? Aber das heißt nicht, dass das Essen gut ist, wenn man nur Superstars auf jedem Posten hat. Ja? Mhm. Weil dann wirklich zu viele Köche verdirben den Brei. Und das war halt das Schwierigste, das zu, zu manövrieren. Wir haben da 80 Köche in der Küche gehabt. Wahnsinn. Das ist schon, ist schon viel. Wo, woran ist
1: es gescheitert? Weil es äh, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es einfach, glaube ich, auch wirtschaftlich nicht wirklich ähm, hingehaut hat? Oder bin das, ich sind, Faktor, das, sind was, viele,
0: das sind viele äh, Faktoren. Also äh, Gewisse äh, Business-Faktoren in, in New York haben natürlich äh, Labor-Laws und, und, und Gewerkschaften mit dabei, die was Ähnliches schwieriger machen in großen Betrieben wie ein Hotel, okay. äh, mhm. wir haben 700 Zimmer gehabt, wir haben äh, drei oder vier Bankenträume gehabt, wir haben ein Casual gehabt, wir haben ein Fine Dining gehabt, äh, also nur die Revenue damals war 25 Millionen im Jahr, das muss man sich mal vorstellen, nur also mit Essen und Trinken, also da geht es schon, um, schon um einiges, aber, aber wie gesagt, äh, Profit war halt nicht da. und äh, da ist natürlich auch ist der, der Erfolg oder Nicht-Erfolg da und das macht man dann vor gewisse Zeit. Das Restaurant war toll, die Küche war toll, das Essen war klassisch. Mhm. Klassisch war, nicht, war jetzt nicht El Bullion gehaucht oder so, es war wirklich traditionell, ja. was der Gordon Ramsay von London mit rübergebracht hat. Aber wie gesagt, der, der New Yorker Market hat das nicht so aufgenommen, wie, wie geplant.
1: Mhm. Ist jetzt ein spannendes Stichwort, was du sagst, New Yorker Market, kommen wir gleich zu sprechen drauf. Eine Frage habe ich jetzt noch, weil du das vorhin erwähnt hast, dass die Küchen in den USA einfach auch so anders funktionieren, vom Einkauf über wahrscheinlich auch so die gesamte Arbeitskultur. Wenn du jetzt einem, heute einem jungen Koch sagen müsstest, was in Amerika anders läuft als, sagen wir jetzt, in Österreich, äh, was ist das?
0: Uh was anders läuft, das ist einfach, ich sage, man kommt rüber von Europa und hat gewisse Vorstellungen von, von, von Produkten, sage ich mal. Jetzt sagen wir einfach mal äh, Stein, äh, Steinbutt oder, oder, oder Taube oder, oder solche Sachen, ja? was einfach immer zu dem Zeitpunkt in, in New York äh, schon Exoten waren. Ja? Und äh, So eine Taube wie in, in Frankreich zu kriegen, äh, war nicht so einfach. Ja? Und jetzt da nur cholerisch zu sein mit, mit den Lieferanten oder so, das hat hier nicht funktioniert, weil wenn man so anfängt und diese Kommunikation nicht macht, dann glaube ich, hast du jeden Tag eine Taube, die nicht gut ist. Ja? Und wie erklärst ah, du das deinem Boss? Ja? Also okay. da gibt es schon, wie man, mit ja, Menschen, ja. wie man mit Leuten umgeht, der Druck alleine wird nicht das Produkt, äh, Wirst du nicht mit dem Produkt tanzen, äh, was der, der Küchenchef will. Also und du das kannst das nicht wie schon in
1: Frankreich jetzt oder wie in Österreich so ein bisschen den Produzenten sagen, du pass auf, liefer, weil sonst äh, ja,
0: kannst du haben. Ja, das, es, das, das sind ja. halt vier andere Lieferanten da, die die ah ja. äh, kommen dann und sagt okay, tschüss und die anderen vier Lieferanten haben das Produkt nicht. Ja? Ja. Und diese Sachen habe ich auch lernen müssen. Ich habe teilweise äh, Seeteufel am Tag viermal zurückgeschickt. Ja? <lacht> das, ist, das, war, das war damals so, aber, aber ja. ich habe auch nie einen besseren Seeteufel bekommen äh, den Tag. Es war immer entweder dasselbe Fisch zurückgeschickt worden und du bist einfach gepeinigt worden. Und das war halt, das war die schwierige Phase für uns, dass wir als Köche von Europa, wir sagen, dass Europa so, so viel besser jetzt in der Beziehung ist, aber in einem Dreistellenladen, wenn man gesagt hat, der Kaviar ist nicht gut oder die Taube ist nicht gut, dann ist es sofort ausgewechselt worden. Ja. Überhaupt keine ja. Frage. Ja. Das war hier nicht so. Sind die Produkte
1: äh, jetzt eigentlich in New York im Vergleich zu Europa, sagen wir jetzt Frankreich oder, oder Österreich, ähm, ist da noch ein Unterschied oder war das eher damals stärker, als es
0: heute der Fall ist? Ich glaube, damals war da schon mal ein größerer Unterschied, sage ich mal, also speziell in, in diesen High-End-Produkten. Aber, aber ich sage, Meeresfische hier in New York ist natürlich eine, eine tolle Sache, du hast wirklich alles. Und, Darum hat mich und das
1: jetzt gerade gewundert mit dem Seeteufel, weil ich mir denke, ja, okay, es wäre nicht so weit entfernt. Ich meine, ich kenne jetzt die Gewässer nicht auswendig. Ja, keine Frage, Norden, aber nur wo kriegst weit weg sein, aber
0: schon weit weg sein, ja, aber nur, ja. ich sage mal so, mediterrane Fischarten, wenn man es bei uns zu Hause hat, die Qualität, die, die Qualität ist natürlich schon super, super hoch. Mhm. Ich glaube, dieser Unterschied ist fast verschwunden hier. Es kommt darauf an, wenn man sagt Local Products, wie bei uns zu Hause, ich meine, das ist natürlich immer ein eigenes Thema, aber, aber so jetzt, was man hier bekommt und, und was man braucht, ich glaube, New York ist da schon ganz vorne mit dabei. Ja,
1: ja war jetzt auch der Eindruck, den ich bis jetzt als Beobachter immer hatte. Äh, darum habe ich danach gefragt ähm, Du hast dann New York ähm, aus einer anderen Perspektive kennengelernt, nämlich als jemand, der dann ein eigenes Restaurant hat. Wie anders hast du da New York dadurch kennengelernt?
0: Ja, ich muss nochmal zurück zu, zu meiner Station in, in der London gehen, weil das ist, wichtig, ist ein wichtiger Schritt. Also die Lernphase in der Beziehung war einfach, hm, ich habe alles aufs Teller gemacht, alles ist heiß, es schmeckt perfekt. Ja. Warum kommen die Leute nicht? Ja. Ja. Kurz das nur, Service
1: also dass das der London in New York, ja, damit die zu ja genau in, in das, New York für Gordon Ramsay. Das, das der London wird schon von Gordon Ramsay in New York. So.
0: Ja. Ja. Warum kommen die Leute nicht? Ich mein, wir waren schon busy, die Leute sind schon gekommen, aber, aber jetzt nicht, dass die Resonanz so gewesen wäre wie in Europa. Claridge zum, zum Beispiel, das war natürlich ein toller Betrieb. Ja. Ähm, du denkst halt warum ist das so und dann überlegst du mal und dann findet man raus, dass es einfach sehr viel auf äh, Kontakte basiert und das Business ist nicht nur was am Teller ist und was im Glas ist und was serviert, sondern äh, da geht es auch um andere Dinge und da geht es wirklich um People Skills und mhm. wie, man, äh, wie man mit Leuten umgeht und um Teambuilding und natürlich auch diese Kontakte aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Und wie ich dann äh, den Schritt gewagt habe, nachdem ich eigentlich sieben Jahre, 80 Stunden am Tag zu arbeiten, ist natürlich auch nicht unbedingt äh, das Gelbe vom Ei in diesen jungen Jahren. Deswegen wollte ich mich verändern. Und diese Kontakte, die ich gepflegt habe äh, und äh, curated habe, sind mir schon sehr zugute gekommen im Portal. Also, wie ich gesagt habe, ich mache auf und diese Leute angeschrieben habe auch und, und eingeladen habe und gesagt hey, das ist das konzept ist das machen wir, schaut vorbei. Der Laden war voll. Auf Anhieb.
1: Wer waren und, diese Leute? Waren das äh, Journalisten, also Lieferanten, unter also Journalisten, Geschäftsleute, äh, alles, oder Gäste? von Auch Stammgäste, Stammgäste
0: von damals, viele Leute aus Wien und, und, und ja, Freunde überall. Und natürlich sieben, acht Jahre in einem Betrieb zu arbeiten, natürlich äh, viele Leute gehen auch woanders hin und äh, reden und dadurch äh, ist das Marketing auch da ja, und ja. wie gesagt, auch der Drew, mein Partner äh, zu dem Zeitpunkt, war natürlich auch kein unbescholteres Blatt, äh, der Nobu ins Leben gerufen hat damals, mm, ja. äh, mit Robert De Niro und so weiter. Also da hat man dann schon gemerkt, okay, da ist da ist, da ist ein Power dahinter, da, ist, da sind Kontakte dahinter und dann kann man schon anders agieren. Und das Schöne ist einfach, es, es, es kocht sich viel leichter. Es ist, es ist nicht mehr alles am Teller, sondern es, es geht um es geht um, es muss super gut schmecken und der Wein muss da sein, aber es geht um die Persönlichkeit auch und es geht darum, dass du was äh, kreiert hast, im Restaurant, äh, wo sich die Leute identifizieren können damit. Und ja. viele Österreicher wollen natürlich auch in ein österreichisches Restaurant gehen, nicht, unbe nicht unbedingt das Schnitzel haben, sondern vielleicht was anderes. Aber ja. sie gehen natürlich gern äh, zu mir, weil ich schaue mir um die und, und, und ja, ein Wirt zu sein, sage ich einfach. Bist du ja. Ein, ja. ein Wirt? Ja. Ja. ja, so
1: einfach. Ja. ja. Aber ähm, war das schon auch so ein bisschen das ähm, Feststellen, dass du jetzt gar nicht noch einen draufsetzen musst in deinem ersten eigenen Restaurant kulinarisch, sondern dass du einfach auch auf Atmosphäre setzen musst, dass du da ein bisschen wie verstanden hattest, okay, warte mal. Beim Restaurant geht es jetzt nicht nur um den Teller äh, und um den perfekten Garpunkt des, sagen wir, Seeteufels, was mhm. wir das vorher gerade hatten. War das so ein bisschen ein Learning, äh, was du durch das Patat
0: hattest? Auf, auf alle Fälle. Also wir haben, wir haben, muss sich vorstellen, Patat hat 75 Sitzplätze gehabt. Ich habe da zu meinen Höchstzeiten da 200 gestern am Abend gemacht. Ja? Mhm. Und äh, ich habe sechs Köche in der Küche gehabt. Wir haben, da alles, wir haben alles gemacht. Wir haben also, einen gemacht, wir haben äh, den ganzen Tag dort gearbeitet, aber es war auch der einzige Weg, um ein Restaurant äh, in dieser Größe eigentlich erfolgreich zu machen. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben hart gearbeitet, aber nur, es war einfach äh, eine Erleuchtung, dass, dass sich die Leute wohlgefühlt haben, dass das Ganze äh, äh, zu stimmig war. Äh, mal nicht, zu, nicht zu fein und nicht rough around the edges das ist immer ein Ausdruck, den ich gerne verwende. Was in vielen Beziehungen äh, gut ist und wichtig ist in New York, mm. dass es nicht zu steril und nicht zu sauber ist. Mm. Äh, und dieser, dieses Konzept war für mich, für die Küche, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, äh, perfekt. Und natürlich ist auch dann wichtig, was man auch lernen muss, ist, mit Charlie Trotter haben wir jeden Tag die Karte verändert. Jeden Tag hat es ein neues Menü gegeben. Das muss man auch mal, muss man auch mal mitmachen. Das ja, äh, ja, ja. Ist auch viel, aber, in einem Restaurant ist Patat, da sind die Leute zurückgekommen für gewisse Gerichte, die Octopus Pastrani, was ich gemacht habe, die Schnitzel, Kaffee, ja. äh, äh, Coffee Milk und so weiter. Das sind, ja. Die sind zurückgekommen für diese Gerichte. Wenn ich die runtergenommen habe, da sind die nicht mehr gekommen. Da kann man sich auch im Restaurant schnell mal leer kochen. Ja? Das ist auch äh, eine andere Art und Weise. Mm -hmm. Wenn die ja, dann sagen, so, okay, ich ja. komme hier deswegen, weil es mir so gut geschmeckt hat, aber jetzt ist es innerhalb eines Jahres anders. Es ja, ja. Ja, ist ein anderes Restaurant. Ja. Und da muss man auch dann Beinhard Bei hat entweder, willst du drei Sterne haben, dass es so aufgeht, keine Frage, aber nur gehen die Gäste mit mhm. deinen Weg und mhm. deswegen habe ich immer gesagt, den Portal, ich, ich wollte eigentlich immer beibehalten, dass es ein einfaches Restaurant ist mhm. und auch im Koloman äh, für mich äh, wichtig war, es muss super tolles Essen sein, und, aber es wird niemals ein Drei-Sterne-Restaurant sein oder ein Zwei-Sterne-Restaurant, ja. das ist nicht mein, mein, äh, meine Idee vom Koloman.
1: ja, ähm.
0: Das Batat hat wirklich
1: ziemlich eingeschlagen. Äh, New York Times hatte dir, glaube ich, sehr, sehr schnell, ähm, äh, ich glaube, drei Sterne gegeben. Drei äh, Sterne, ja. Ja, was, äh, was sehr viel ist und was, glaube ich, ähm, in New York einfach Gold wert ist. Ja. Äh, Michelin, glaube ich, hattest du auch, glaube ich, innerhalb von einem Jahr, gleich den
0: äh, einen ja, Stern. Genau, ja? Fast nicht mal ein Jahr haben wir deine Sterne auch bekommen, ja, aber ich ja. glaube auch natürlich, weil sie mich gekannt haben, vom... Vom Ramsey damals, mhm, äh, dass das dann auch äh, vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn du bekannt schon bist, dass du das vorgemacht hast, wenn die, dass du überhaupt einmal ein Michelin reinkommst bekommst zu deinem Restaurant. Das ja, ja, ist auch klar. wichtig. Ja. ja, klar. Aber ja, wir haben drei Sterne bekommen von New York Times. Vier, vier Sterne gibt es und vier Sterne ist so wie Eleven Madison Park oder Daniel ja. oder diese, diese Kategorie, was wir natürlich nicht sind. Aber mit unserer Kategorie äh, drei Sterne zu bekommen, war schon, schon. eine tolle Sache. Ja. Aber das ist ja. ungefähr so, wie wenn du so in der Lotterie gewinnst. Ja. Aber du kannst das Geld mitnehmen. Weil du nicht die Sitzplätze hast, du hast, es ist einfach, das sind Leute um 5 Uhr, ich habe um fünf Uhr aufgesperrt, da war eine Schlange draußen. Die wollten rein. Wahnsinn.
1: Aber es hat, es hat schon ähm, der Amerikaner würde sagen, Long-Term-Effekt ge ge gehabt, oder? Äh, also wenn du jetzt sagst, okay, du, du hast die, die hohe Nachfrage dann gar nicht annehmen können, das sickert ja dann, man wird das Place to be, man ist irgendwie, äh,
0: das hat, oder?
1: Also, Keine oder? Frage, also
0: ich sage, die ersten drei Jahre, da war natürlich nur Vollgas und Alarm, äh, total äh, beeindruckend, wie die, wie die Resonanz war und dann natürlich muss man auch sagen, danach, ich sage immer nach drei Jahren, dann kickt dann, okay, äh, PR-Strategie, äh, ja. diese, diese Leder ja. aufrechtzuerhalten und in der Stadt wie New York nach einem Jahr bist du alt du bist ein altes Restaurant. Und das dann mal 15 Jahre oder 20 Jahre ein Restaurant zu haben hier, ist natürlich schon ein, ein, ein Hammer-Ding Hammer, Hammer ja. zu machen. Ja. Aber ja. für mich war es drei Jahre auf alle Fälle, nach drei Jahren ist es wieder runtergegangen, aber wir waren eigentlich immer immer busy, bis natürlich Covid passiert ist. ja und ja. Ähm,
1: Was ja wirklich durch die G Decke gegangen ist im Batat, war ja das Schnitzel, richtig?
0: Mhm. Äh, war das ein Hühnerschnitzel? Ich habe ich hab, ich hab gestritten mit meinem Partner. damals. gesagt, wir machen keinen Schnitzel. <lacht> ich <gesagt>. Er hat <lacht> gesagt, nein, wir machen ein Schnitzel. Ich gesagt, das ist das Letzte, was ich brauche. Aber ich habe gesagt, okay, äh, wir machen es. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir nicht so etwas, wir wir auf der Backe so auf die Geschichte. dass man ja, das, ja. Äh, Wir haben ein Babychicken genommen, eine Poussin, und haben dann äh, die Keule konfiert und dann paniert und frittiert und die Brust einfach platziert und Schnitzel gemacht. Ja. Mit Kartoffelsalat, ja. aber nur ich habe dann, glaube ich, ich habe es nicht einmal auf die Karte gemacht, ich habe es nur als, als Gags und eben mitlaufen lassen. Ja. Die haben es die haben einfach gesprochen, die Leute. Ich habe am Abend, glaube ich wenn, ich, wenn ich 100 Hauptgänge sage, nur mal habe ich, glaube ich, 60 äh, Hühnerschnitzel verkauft. Na. Das war unfassbar.
1: Also das heißt, dieses wirklich dieses Schnitzel, was wofür Markus Glocker so ähm, durch die Decke gegangen ist damals. War also, nicht aber, mal auf der Karte. War nicht mal auf der Karte und war noch dazu eigentlich ein Hühnerschnitzel, ein Poussin-Schnitzel.
0: Ja, ich habe es dann ich ein Kalbschnitzel gemacht im Nachhinein, okay. weil ein bisschen einfacher zu produzieren war für uns. Mhm. Weil es doch sehr, sehr aufwendig war, das Ganze zu machen, jeden mhm. Tag. Mhm. Ähm, aber das Witzige war einfach auch wieder Pete Wells, das, äh, der New York Times Writer reingekommen ja. ist, hat nach dem Schnitzel gefragt <lacht> und hat es dann bekommen und, und ja, es hat es mir auch gefreut, dass, <lacht> dass so ein Gericht, das so eine Resonanz äh, und Erfolg bringt zu einem Restaurant, wo man auf der anderen Seite Gänseleber und schieß mich tot haben ja. und auf der anderen Seite gibt Schnitzel.
1: Ja, ja, ah, super cool. Um Du hast es schon angesprochen, dann kam Covid, ist eine ganz interessante Anekdote, ich kann mich erinnern, ich hatte dich damals noch aus der aus der Rolling Pin Redaktion raus mal kontaktiert gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wir haben da irgendwas gebraucht, es ging glaube ich so um eine, um eine Rubrik und da hat mir irgendwie an dich gedacht und ich hatte dich kontaktiert und du hast dann geschrieben, nein, nein, ähm, es ist gerade so vieles im Unbruch, gerne später mal, aber jetzt nicht. Mhm. Du hast ist zu Beginn des Podcasts jetzt schon ein bisschen erwähnt gehabt, Corona war, hat sich viel ähm, getan. Wie ist es aber zum Ende vom Batat dann gekommen und wie ist dann dieser Übergang passiert ins
0: Koloman? Ja, ich habe ich hab Consulting gemacht für Keith McNally. Keith McNally ist äh, der Eigentümer und restaurateur, eigentlich ein legendärer Typ, äh, der Balthasar, das Balthasar New York ja. ins Leben gerufen hat, haben es ja. ist immer ja. noch eines der erfolgreichsten Restaurants in Amerika, ja. Pastis und so weiter. Und die haben mich damals okay. gefragt, ob ich denen helfe für das Restaurant Augustin, weil die haben ein paar Probleme gehabt mit der Küche und ich habe seinen, seinen Sohn kenne ich sehr gut und die haben mir dann gefragt, ob ich das nebenbei mitmache. Da habe ich dann meine Zeit gesplittet zwischen Patat und Augustin. Mhm. Und wie dann die Pandemie gekommen ist, wollte ich das Patat komplett auskaufen, meine Partner. Aber meine Partner haben natürlich da nichts so zugestimmt, wie das hätte sein sollen auf meiner, auf meiner Seite, was ja auch okay ist. Aber ich wollte einfach renovieren, ich wollte eine neue Küche reinbauen, ich wollte eigentlich das Patat äh, raufbringen äh, in ein Zwei-Sterne-Niveau. Das war eigentlich mein Plan. Okay. War das ein Plan, der
1: erst durch die durch die Pandemie ja. aufgekommen ist? Oder? Okay.
0: Ja, ja weil okay. ich eigentlich zu dem Zeitpunkt eine, eine Restaurantgruppe kreieren wollte, damit ich das Partat äh, als Flagship habe und dann natürlich okay. andere Restaurants mit dazu mache. Das war eigentlich der Plan, okay. was natürlich mit der Pandemie nicht so funktioniert hat. Aber ich wollte auch nicht mehr äh, einfach das Partat so weiterführen, wie es ist, weil ich einfach selber ich habe mich nicht wohlgefühlt mit, mit äh, gewissen Sachen gehören, renoviert und es gehört einfach neu gemacht und, und das wollte ich einfach machen. Und deswegen bin ich ausgestiegen mhm. und das Batat ist dann noch weitergelaufen für, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahren und mhm. ist dann geschlossen worden vor vier oder fünf Monaten offiziell mhm. und, und äh, eigentlich dann verkauft worden an einen neuen Kurz nur, was
1: war? Was, kurze Zwischenfrage nur, Markus, Entschuldigung, was war, was war eigentlich die Firmenstruktur äh, von Batat? Das warst du und?
0: Wir haben zwei Partner gehabt, das war Philippe okay. Brandt und äh, John Winterman. Okay. Uh, der John Winterman war uh, der metre für Daniel für, für viele Jahre ah, ja. und hat auch im, uh, im Charlie Trotter damals gearbeitet, wo ich auch gearbeitet habe ja. und wir haben uns damals als, als Trio zusammengeschlossen und dieses Alles klar. Das Leben okay. gerufen. Ja. Um, ja, aber wie gesagt, es war mein erst mein erster Eigentum in einem Restaurant und für mich war es immer wichtig, ich wollte nicht uh, unter Anführungszeichen nur ein Küchengeschäft zu sein, was auch eine tolle Sache ist, aber ich wollte irgendwo mit dabei sein, diese Entscheidungen zu treffen von Design zu Marketing, mhm. das war einfach mein Ding mhm. uh, und da bin ich natürlich dann uh, weitergekommen mit Koloman, wo ich dann Businessplan geschrieben habe, vom Finanziellen bis zum Design bis zum Messer und Gabel von Fürst zu äh, Gläser und alles, war ich, alles im Businessplan. Ich habe schon vor das Restaurant gesehen, bevor es fertig war. Und Wahnsinn. Ja. Durch das habe ich dann äh, diesen Businessplan ich gehabt und habe dann äh, mit neuen Investoren mich kurz geschlossen. Und äh, dann ist natürlich dieser Laden äh, zu Verwischen gekommen. Aber das Schöne für mich war einfach das, wo ich gesagt habe: Okay, teilweise habe ich die Gerichte schon gewusst, was ich koche, aber ich habe nicht gewusst, wie man die präsentieren. Und dann, wenn man Partner hat, die wirklich kreativ sind, auch in diesem Bereich von Design und, und Architektur, äh, das war natürlich schon eine tolle Erfahrung, einfach eine tolle Zeit, diese pandemie -Phase auch zu nutzen und um das zusammenzubringen. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung.
1: Ja, das heißt, kann man sich ein bisschen auch so vorstellen, so in dieser Pandemie-Zeit, auch äh, während, der, während der Lockdowns, äh, dass du da ein bisschen diese, diese Ideen gesammelt hast und auch langsam, aber sicher vor deinem inneren Auge gesehen hast, was das ungefähr werden könnte.
0: Genau. Ja. Man weiß es nicht hundertprozentig, ja. aber man, man, man weiß es äh, zu gewissen Maßen. Ich habe hab gewusst zum Beispiel, da. das, it feels right. Und das war, war für mich der, der ausschlaggebende Punkt. Gut-Feeling ist immer noch eines der, das Bauchgefühl ist einfach, du musst da ja. sein, wenn du so einen Laden ja. aufmachst. Ja. Auch, auch keine Garantie, aber es ja. fühlt sich besser an. Und für mich war da, der, der Missing Link, für mich war einfach eigentlich der, das Beverage-Team für mich ein Ding, was ich unbedingt, das hat das heißt, kleben müssen. Das hat super sein müssen. Und da habe ich die Katja Scharnagel dann kontaktiert ja, ja. und die war...
1: Ich wollte gerade sagen, ist, also weintechnisch, meinst du das vor allem auf, auf Wein bezogen oder Bar? oder Beides. Es war ja. das
0: Konzept... Koloman natürlich auf, auf Koloman Mose aufgebaut, keine Frage. Aber das Essen wienerischer Paris, der Wein muss irgendwie äh, dazu passen. Und für mich war es wichtig, mhm. dass der Wein äh, Frankreich, äh, Österreich und Amerika Schwerpunkt hat. Und wer mhm. ist besser als das, als wie die Katja, die äh, im einem äh, französischen Drei sterne restaurant äh, ja. so lange Jahre gear gearbeitet ja. Ja. hat, und dann den Wein einfach alles, alles kennen. Und die Weinliste, was sie gemacht hat, war uns was wichtig, als ein Team. Ich wollte nicht eine Weinkarte haben, die was total über und drüber ist. Mhm. Und die Leute haben eine Schwellenangst Angst reinzukommen. Ich wollt Nur Blockbuster-Weine. Ja, ich hab, wir haben auch, diese Weine haben wir auch, wenn es sein muss. Aber, aber es war mir wichtig, dass man reingeht und ich kann eine 45 oder 50 Dollar Flasche Wein äh, hier haben als Einstieg. Und mhm. wir haben tolle Weine bei der Glas. Und es war einfach weißt, uh, effortless, uh, effortless, Casual Luxury. Dies, ah ja, diese Worte ja. äh, ah ja, waren Hammer. wichtig für mich.
1: Mhm. Ähm, sowieso auch wichtig, diese äh, Weinthematik finde ich. Ähm, ich habe vor, ich weiß jetzt gar nicht, vor, was war das, vor zwei, vor einem Monat rund äh, mit Aldo Sohn gesprochen, auch hab, äh, ein wenig diese österreichische Weinthematik in New York, äh, hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, wie. Siehst du das? Hat sich der österreichische Wein äh, in New York, ähm, wie hat er sich entwickelt so die letzten Jahre? Und welche Rolle spielt er auch im Koloman?
0: Ich glaube, die, die Weine in Österreich, ich, mein, ich sage immer, der, der Wolfgang Puck hat den grünen Wettliner nach Amerika geholt und ich glaube, das ist auch wahr. <lacht> das stimmt auch. Und stimmt das übrigens, dass die New Yorker zum grünen Wettliner irgendwie sagen, grüner? Äh, grüner, ja. Grüner, grüner. Ist okay. Okay. Uh, den kann ich in Gallonen verkaufen, ja, keine Frage. <lacht> die, 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 die trinken den, die <lacht> mögen den, das ist einfach ein süffiger Wein, der passt, er passt zu allem. Es ist, ist wie weißer Burgunder, der passt, sage ich mal zu 95% meines Essens passt der Wein dazu. Mhm. Und ja, also österreicher Wein ist eine große, große Nachfrage, eine große Nummer. Ich glaube, es gibt nicht viele äh, Regionen wie Österreich und Frankreich die was wirklich, und Deutschland, die was solche Weine wirklich produzieren, konsistent diese Qualität liefern ja. über die Jahre. Also ja. ist schon, schon sehr beeindruckend. Und ich glaube auch die Naturweingeschichte generell auch in Österreich sehr stark. Das ist wirklich sehr stark. Unglaublich, und, ja. Und ja. Äh, das sieht man auch hier in, in New York sehr viel. Also österreichische Weine, speziell im Naturweinsektor, ist unglaublich stark.
1: Ist auch stark im Koloman vertreten, weil es gut funktioniert?
0: Uh, wir haben uh, viele uh, Naturweine auch, ist nicht unbedingt, mir, für mich persönlich, uh, Naturweine uh, gibt es schon so lange, die was auch nicht uh, publiziert sind als, als uh, Naturweine, weil ich es sehr gerne mag, auch in Frankreich und so. Ja. Uh, aber es war jetzt nicht unbedingt, dass ich es auf Naturwein auf die Karte schreibe, es war nicht so ja. unbedingt mein, mein Vor, dass man das macht. Aber wir haben ein großes Repertoire, das was die Karte hier ja zusammengestellt hat und mit wirklich Tollen, äh, tollen Produkten einfach. Ja. Gut Rogau ja. ist ja, immer noch einer der Spitzenreiter und solche ja. Sachen macht sie ja. rein. Und es macht auch die Weinliste Fun, dass wir nicht unbedingt jetzt nur klassisch sind, sondern wir sind offen. Mhm. Wir mhm.
1: machen das. Hat das ähm, beim New Yorker Gast sofort äh, gezündet, <lacht> dieses Konzept? Ähm, französisch, österreichisch beziehungsweise, so wie du es auch angesprochen hast, Paris, Wien oder hast du da die Gäste zu Beginn ein bisschen hinführen müssen? Mein Eindruck ist, dass das eigentlich von Anfang an irgendwie so auf eine intuitive Art und Weise dem New Yorker total entsprochen hat, ist, ist mein Eindruck. aber ich,
0: ich, sag du. Absolut, absolut. Ich glaube, meine, meine Angst, was ich gehabt habe, war einfach gewisse Gerichte, die was einschlagen und einschlagen sollten, die äh, zu präsentieren in einer, auf dem Teller, das auch Sinn macht, mhm. dass die Leute nicht äh, thrown off oder intimidated äh, sind. Sie ja. sollen einfach, die sollen wissen, was am Teller ist und es soll ungefähr hinkommen, was auf der, auf der Karte auch steht. Tafelspitz ist ein Thema hier. Ich sage immer, es gibt, ich kenne kein einziges Restaurant, was einen Tafelspitz macht, so wie er gehört in Amerika. Aber er hat auch einen Grund, weil der Grund ist, der Cut oder das bestimmte Stück Fleisch für der Tafelspitz einfach hier nicht schwierig, äh, zu äh, ist schwierig zu finden und einfach anders ist, ja. Okay.
1: Ja. Gekochtes Rindfleisch
0: gibt's überall, ja. Aber, ja. aber so jetzt wirklich einen Tafelspitz auf die Karte zu schreiben. Wir haben dann natürlich den, das Stück äh, vom äh, Fleischhauer bekommen, aber ich habe dann einfach äh, einen Tafelspitz der Rede gemacht und wir haben das halt mit Ribs Tafelspitz, Roast Beef, wir haben gekochtes und kurz alles gemeinsam gemacht mit Aspik, so wie es zu Hause ist. Und eine wunderschöne Terrene gemacht, damit die zusammenpasst. Aber es war mehr Shock value für ein Gast, dass wir ein Gericht auf der Karte haben, das, was wirklich toll aussieht, super schmeckt, aber es ist eine 50-50-Chance, dass es jemandem aus Amerika genauso schmeckt als wie jemand aus Österreich. Aber diese Gerichte haben wir konzipiert und gebraucht und da hast du wieder alte Klassiker wie die Salzburger Nockerl oder oder, ja. oder die Schnitzel, was äh, wieder für jemand anderen äh, ansprechend ist. Aber diese Mixtur von Gerichten auf der Karte war einfach super wichtig, dass du ein paar Gerichte hast, die rausstechen, die was nicht super traditionell sind und die anderen äh, doch sehr familiär sind. Ja. Und durch das ist eigentlich das Ganze sehr, sehr gut angekommen.
1: Was war... Ähm Jetzt, was im Batat das Schnitzel war, äh, ist es auch im Koloman äh, ein Schnitzel oder gibt es einen anderen Renner jetzt im Koloman, wo du sagst, irgendwie die Leute stehen da drauf?
0: Wir haben ein Gericht drauf, das ist Salmon Salmon Crude, klassisches ja. äh, französisches Gericht. Da jetzt das gemacht auf einer anderen Phase mit, mit, mit Tramanzini-Brot aus Italien mit, für die Kruste und dann habe ich Jakobsmuschelfarze. Dazwischen. Und es ist eigentlich eine Inspiration von meiner Zeit, wo ich mit Eckhard Witzigmann für, für das Palazzo Witzigmann Palazzo. in Berlin damals äh, gearbeitet ja, habe. Ja. Und da haben wir äh, Kalbsfiletramenzini äh, gemacht. Und wir haben gedacht, diese Technik kann ich vielleicht für, für den Lachs verwenden und den Lachs äh, trocken gebeizt, damit die Flüssigkeit rauskommt damit man es auch medium rare braten kann. Und das Gericht ist einfach, es schmeckt, erstens schmeckt es toll, zweitens schaut es gut aus und die Media und die Instagram und TikTok und wie sie alle heißen, springen natürlich auf solche Gerichte. Und man das sieht es tatsächlich
1: sehr oft, ja wenn man so äh, ein bisschen ähm, dich recherchiert, das Kolumbar recherchiert, fällt einem das relativ oft ins Auge, dieses Gericht. Ja?
0: Dieses Gericht ist auf alle Fälle, ich glaube, das war das meist fotografierte Gericht, das wir gehabt haben. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es muss natürlich schmecken, aber ich habe immer gewusst, wenn du ein neues Restaurant aufschmeißt, äh, aufsperrst, du, es braucht Gerichte, die haben einen Hock, ich sage immer, Du brauchst einen Hook, die drei, vier Gerichte. Ja, und mit, ja. das brauchst du, wenn du, das kann, das Menü kann perfekt sein, aber wenn du diese Gerichte, nicht die auf der Karte hast, wird es schwierig für die Presse auch irgendwie äh, zu finden, was zu schreiben und die Story. Und das ist heutzutage genauso wichtig wie das perfekte Gericht.
1: Ja, ja. Stichwort heutzutage. Ähm, wo siehst du, als jemand, der jetzt doch schon relativ lange Zeit in New York ist, äh, den Unterschied von, der Zeit, wo du in New York angefangen hast zu arbeiten, zu heute? Wie hat sich New York, findest du, gastronomisch entwickelt? Oder so ein bisschen, wo geht die Reise mhm. hin in New York deines Erachtens?
0: Ähm, von der Küchenstrategie her oder vom Restaurant selber her, ja, ich will es gerade laut aus sagen, aber es geht definitiv mehr ins Casual, äh, sage ich. Mhm. Da ist immer, es ist immer, äh, das Fine ist immer da, das Fine hat sich nur verändert in einem gewissen, wie man es zelebriert, glaube ich. Mhm. Aber mhm. man geht immer noch in die Oper, vielleicht verändert sich der, der, der Anzug, wie man, wie man sie anzieht, aber ja. das, das Stück, wo man sie anhört, ist immer noch gleich. Und ich glaube, das ist auch sehr in der New Yorker High-End-Szene. Diese Restaurants zu kreieren, ist, glaube ich, das Schwierigste momentan. Die müssen halt die, die Klassiker sein. Ja. Und ja. wenn man wirklich sagt, man geht irgendwo hin essen, für 300, 400 Dollar fürs Essen alleine, dann gibt es halt gewisse... Restaurant, die das machen und die sind auch äh, aufgestellt dafür, das zu ja. zelebrieren ja. und es ist nicht so, dass du sagst, okay, die versuchen es halt, sondern die, die wissen, was sie machen. Die haben um, auch
1: schon ihren Namen, also das Eleven Madison, genau. Bernadette ja, genau. oder was auch immer.
0: Ja, das, ja. Ist, das ist wichtig und da ist auch das Vertrauen da vom Gast. Mhm. Meiner meine, meine Meinung nach ist sehr viel sehr viele Köche in meiner was ich glaube, die, die glauben, sie wissen, wie fein dining ist oder wie heutzutage Dining ist, aber manchmal äh, verstehe ich es nicht ganz, weil eine, eine aneinanderreihung von Gerichten ist für mich kein Tasting-Menü. Ja. Für mich ist ein Tasting-Menü Gerichte, die was Sinn machen, das ganze Ding muss Sinn machen, das ist wie ein Stück von Bach, das muss auch Sinn machen, von, ja. von vorne bis hinten. Ja. Und nur weil es die besten und schönsten Gerichte sind und mit der schönsten Technik und, und besten Produkten, heißt lange nicht, dass das äh, Sinn macht. Und das ist halt der Unterschied, was ich früher gelernt habe, dass wirklich manchmal braucht man nicht äh, alles drauf machen Stelle einfach, das ist ein Gericht in, in einem Menü, das für sich selber spricht und perfekt ist und dadurch perfekt ist, weil was danach kommt, Sinn macht. Ja. Und diese Sachen, die, die sehe ich nicht mehr so oft heutzutage, mhm. als was ich früher gesehen habe. Ähm, mhm. Ich glaube, dass er einfach das Restaurant selber verändert mit der, mit der Aufstellung von der, you know, den Tischen, der, der Musik, der, der Größe speziell auch. Ja. Ähm, dieser Dinge ist der Trend für mich, wo es hingeht. Äh, speziell die jungen Köche, die was richtig geil drauf haben, richtig cool kochen und die wollen genauso ein Leben im Restaurant haben, so wie sie agieren äh, in der ja. Küche. Und das, die Energie sieht man halt jetzt äh, auf diesem Weg.
1: Ja, ja. Ähm, weil du jetzt gerade die, die jungen und die neuen Köche auch erwähnt hast, ähm, Stichwort Fachkräftemangel und so, wie. Wie ist, es, wie ist es in New York? Ähm, sehr schlimm oder so renommierte Betriebe und auch Leute mit einem Namen wie du äh, spüren das weniger oder doch?
0: Da sind wir alle gleich. Okay. Ich glaube, da haben wir alle die gleichen Probleme. Ja. Ähm, es ist sehr schwierig. Die Leute sind wieder zurück, sage ich mal, die Leute kriegt man. Aber es wird das Know-how zu haben, wenn man sagt, hey, Fleischbosten kochen oder Poissonier oder, 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 oder Autometier diese, das gibt's fast nicht mehr. Du, man muss okay. als Koch heutzutage das Gericht so konzipieren, dass du wirklich alles selber machst und dann, wenn du das zu den jeweiligen Posten gibst, dass es so durchdacht ist, wenn du einen ja. Service anfängst, dass du da nicht untergehst. Ja.
1: ja, Ja, ist spannend, weil es das, was ich vor kurzem auch ähm, mal äh, besprochen hatte äh, äh, mit jemandem, wo es geheißen hat, die Zukunft könnte schon dahin gehen, dass eine Küche äh, viel mehr auf, ja jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, auf Hilfskräfte baut und es den einen oder zwei so richtige Focal Points gibt, die das handwerklich Anspruchsvolle machen und der Rest ist eigentlich nur noch eher Hilfskraft zu
0: keine Frage, also auch bei mir, meine Aufstellung in der Küche, ich habe, mein Chef der ist nicht der, der was jetzt jeden Tag am Pass steht. Mhm. Die Leute, was bei mir am Pass stehen, sind mehr oder weniger äh, natürlich Management- und sous aber mhm. die Leute, was jetzt alles produzieren, ja, da ist, da ist meine, meine Küche ist Misoplast. Meine Küche ist alles auf Misoplast basiert. Äh, wenn Service bei mir startet, was wir kochen, sind das Fleisch und das Fisch, aber das ist nicht ein alle Menü gekocht oder okay, ist nicht, ja, äh,
1: ja.
0: Äh, so wird es konzipiert, damit ich das auch schaffe. Ja. Erstens mal Volumen, Es ist alles frisch gekocht, es wird alles ja, ja. kurz vor dem Service gemacht. Aber, aber Salmoncode ist ein
1: gutes Beispiel dafür. oder? ist ein gutes Beispiel. Wird, brauchst du eigentlich nur noch aufschneiden und,
0: äh, ja, aber der wird, der wird zum Beispiel, der wird gemacht, äh, jedes jedes das reinkommt, wird der frisch angebraten und rasten lassen. Und so. das, das ist Okay. Aber das ist alles fertig, ja. das ist, ja, das ist ja. zusammengebaut, das, genau. das ist fertig, aber damit der Risikofaktor einfach weg ist. Und für mich, mhm. mein Management in der Küche ist, du gehst mhm. durch die Küche mhm. durch, du schaust jeden Kühlschrank an, bevor es losgeht im Service, du schaust, dass alles portioniert ist korrekt, da, da muss alles stimmen. Ich mache meistens die portionieren auch selber, selber deswegen, weil ich es gerne mag und ich, mhm. ich, da habe ich ein bisschen Kontrolle in der Küche auch noch. Mhm. Aber das ist alles vorweg, äh, der Risikofaktor ist schon vorweg weggenommen. Ja, äh, ja. Was passiert danach äh, ist sehr minimal, dass da Fehler passieren, ja. aber es ist der einzige wirkliche Weg für mich persönlich so einen Laden zu managen und dass das Produkt auch so hinkommt.
1: Ja, 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 Markus, ich sehe, wir sind schon langsam am Ende, aber ich habe schon noch ein, zwei Fragen an dich. Will mich jetzt noch interessieren. Ähm, weil wir vorhin gesprochen hatten, auch ja. über deine Zeit bei Gordon Ramsay und dass das dann so zu Ende gegangen ist. Gab es eigentlich ähm, in deiner Karriere einen Tiefpunkt, wo du sagst, das war, das war richtig schwierig, das war Arsch?
0: Tiefpunkte hat es jeden Tag gegeben. <lacht> 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 ähm, natürlich haben wir alle Tiefpunkte und äh, ich, ich, ich beschreibe jetzt auch gerade, ich bin gerade dabei, ein Buch, Buch zu schreiben über, über eigentlich ein bisschen mehr die Geschichte, was ich gemacht habe, weil es trotzdem irgendwo interessant ist, auch für junge Köche, sowas zu sehen, was damals war. Und ich finde es auch wichtig, das irgendwie zu übermitteln. Aber von der von der ja, Art, biografisches das, Buch, da muss ich jetzt kurz nachfragen. Ja, ja. Wird, wird so in der Richtung passieren, auch mit Essen, aber es wird so am Menü passieren, also meine, meine Gerichte. Und, und, und auch sehr speziell für die Leute, die wo ich gearbeitet habe, was ich auch sehr dankbar bin, was, wo mich die Leute inspiriert haben für gewisse Gerichte. Nichts wird heute neu... In, Inventen, in sage ich mal. Das ja. ist nicht, ich sage immer, da brauchst du du musst für gute Leute arbeiten, damit du gut kochst. Ja. Und durch das kommen gewisse äh, Kreationen zustande. Aber wie gesagt, wenn, du, ich habe, wenn man älter wird, so eine 30er ist und man, man arbeitet so viele Stunden und Natürlich, da, da passieren gewisse Sachen. Für mich war einer der Schwerpunkte sicher äh, in London, wenn 2008 dann die Finanzkrise war und ja. ich auf meinem Visum war und nicht mehr wusste, was ich, was ich machen soll. Auf ja. der anderen Seite war ich 27, 28 Jahre alt. Die haben mir den Betrieb äh, besser gegeben, ja. dass ich ja. Kühnschaft bin und, und das alles beizubehalten, aber trotzdem dann das Ganze zu reduzieren und, und das Ganze zu managen. Da bin ich schon manchmal auf dem Westside Highway für eine Stunde laufen gegangen um 1 Uhr früh, damit ich wieder frei geworden bin für den nächsten Klar, Tag, damit ich... Okay. Äh, so diese, diese, diese Dinge waren schon sehr, sehr hart, also da war schon fast von Burnout äh, zu sprechen, aber wie gesagt, ich glaube jeder geht da durch, äh, wenn, man, wenn man so arbeitet und, und den Plan hat, dass man weiterkommt, mhm. aber wie gesagt, das sind Stationen, das wichtig, äh, Stopp war keine Frage für mich, war nie eine Frage, äh, ich, bin heute immer noch äh, derselbe Romantiker von der Gastronomie, als wie sie damals war, vielleicht mit ein bisschen mehr Hirn wie damals. <lacht> aber <lacht> ja, so ist es halt. Äh, man macht Fehler, äh, nennen wir, es wir es so,
1: nennen wir es Erfahrung. Äh, keine Frage,
0: <lacht> Erfahrung ist <lacht> aber wie gesagt, diese dies die, das war vielleicht meine Lowpunkte, uh, Low aber ich sage immer, meine Höhepunkte uh, waren viel viel mehr als für die die Downtimes, die sie gehabt habe. Von ja. hat, vom Charlie Potter angefangen, also wir haben nicht viel über Charlie gesprochen, aber Charlie war trotzdem einer der ja. Koryphäen, wo ich heutzutage dankbar bin, dass ich da gearbeitet habe, weil das war wirklich eine Schule, ja. die was nicht viele Menschen mitmachen.
1: Ja. Ähm, war das für dich fast schon so die, die vom Gefühl her, ähm, von der Dankbarkeit her, habe ich das Gefühl fast so ein bisschen das Prägendste bei Charlie Trotter? Habe ich das jetzt in dem Gespräch richtig rausgehört?
0: Na, ja, keine Und, Frage. Also... Ja. also man muss sich vorstellen, ich bin ja dreimal rübergeflogen damals, ich, ich war ja ich war in London äh, mit den Rams und dann bin ich ja äh, rüber nach Chicago und mhm. ich bin dreimal rübergeflogen für den Star um diesen Job ja, zu Wahnsinn. bekommen. Wahnsinn. Und mein ja. Vater hat gesagt, ich werde einen auf, haben, ja. <lacht> weil, äh, weil, weil ich Flüge selber zahle und alles drum und dran. aber der wollte wissen, ob ich das mache und mhm. dann ist das Visum gemacht worden und danach war das eigentlich schon eine tolle Erfahrung, wenn du da eine Fischbox aufgemacht hast mit mit drei, vier Fischen drinnen, die, die was vier, fünftausend Dollar gekostet haben, vom Kari, wie sie aber geheißen haben, die Fische, ja. japanische Fische, das hat es damals nicht gegeben, ja. direkt ja. vom Skigee Market Japan rübergeflogen. Ja. Und dann sagt er zu dir, ja. Markus, du filetierst es heute, der Küchenchef ist natürlich neben mir gestanden, haben wir das äh, gezeigt, aber, aber Fehler zu machen und Fehler erlauben in der Küche, natürlich darfst du nicht rausgehen in, in Styling Room, aber Deshalb hat bei Charlie erkannt, wie man Talente fördert und diese auch sich an sich hält. Mhm. Ich hätte für Charlie, glaube ich, zehn Jahre gearbeitet, wenn es gewesen wäre, ja. weil er wirklich einfach ein, 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 ein toller Typ war. Ja,
1: ja. ja tolle, tolle Geschichte, toller Rückblick auch, weil es äh, auch zeigt, dass. Ähm sich seiner Leidenschaft oder für seine Leidenschaft einstehen, auch wenn, so wie du gesagt hast, der Vater dir den Vogel zeigt und sagt, jetzt zahlst du den Flug noch alleine und mhm. verdienst dort eh nichts, aber ich finde es eine, eine es ist immer inspirierend, sowas auch zu hören, weil es finde ich auch wichtig ist, ähm, seiner Leidenschaft so nachzugehen, dass man nicht immer alles durchkalkuliert. Ja. In Anfangsjahren, genau. ja. Also wenn man einen Businessplan macht und in seiner Woche eröffnet, äh, muss es natürlich anders sein. Keine Frage. Ja.
0: Naja, über 30, ja, über 30 äh, wenn man ist, ja, Talent ist eine Geschichte, aber dann ja, muss man es können ja. irgendwann. Irgendwann ja. muss, muss man es können, ja. Ja. ja.
1: Weil du vorhin äh, das jetzt erwähnt hast, ähm, es ist offenbar ein Buch in Arbeit. Was sind jetzt für die Zukunft äh, noch äh, so Dinge, die du angehen möchtest oder die passieren werden?
0: Wie gesagt, die Pandemie ist, ist vorbei, hoffentlich, und das ist das erste Jahr im neuen Restaurant, aber wir haben alle Fälle Pläne, auch die Gruppe von uns, dass wir andere Restaurants ins Leben rufen, und vielleicht machen wir okay. auch das, ein Fine Dining Restaurant wieder mal im späteren äh, paar Jahren, aber ich sage jetzt mal, Koloman ist ein Konzept, wo äh, mit Sicherheit vielleicht ein Kaffeehaus oder sowas in der Richtung auch passiert, und äh, das andere Restaurant wird wahrscheinlich ein, ein ein Seafood-Restaurant werden, was ich immer machen wollte, ja. uh, aber nicht auf, auf, auf uh, Fine Dining, sondern ich habe immer geliebt Hamburg war meine Stadt, die ich geliebt ja. habe, wenn ich dort ja. war und, ja. und auf dies, dieses, uh, diese Geschmäcker Nordsee irgendwie ja. mit einzubauen mit der Energie von New York, ja. ich glaube, das könnte ganz cool funktionieren. Fischbrötchen. In New York. Viel drauf,
1: nee. <lacht> Klingt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend, ist aber ähm, tatsächlich äh, relativ äh, viel im, in deinem Kopf. Es sind ähm, viele Pläne da und äh, das war jetzt nicht eine Antwort, naja, ich schaue jetzt mal, dass das Koloman ganz gut funktioniert und dann, ja, sondern es ist schon... Äh, äh, Du bist an einer Vision dran, die dann auf Expansion. Setzt.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Auch für, für mein Team. Das Team, was mache ich mit meinem Team? Die werden nicht ihr Leben lang im Koloman bleiben, sondern die wollen auch wachsen. Und ja. der einzige Weg, dass ich das Team irgendwie äh, motiviere, dass sie da mal vielleicht der Küchenchef wird oder der Sucher wird, ja, ja, da brauchst du andere Outlets und das ja. ist ganz wichtig. Und, ja.
1: Ja. Ja. ja, klar. Spannend und faszinierend. Lieber Markus, ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du dir jetzt diese Zeit genommen hast heute. Sowieso, immer. Dass wir das äh, zwischen New York und Graz äh, doch so gut hinbekommen haben und dass äh, wir eine kleine Zeitreise gemacht haben mit dir, aber auch einen Eindruck gewonnen haben, was äh, New York und Gastronomie ausmacht und äh, ja, was ein Österreicher dort im Big Apple für kulinarische Berge versetzt. Das war unglaublich inspirierend und mir großen Spaß gemacht.
0: Lukas, lieben Dank. Ja. Hat mich sehr gefreut. Und wenn du in New York bist, bitte schau vorbei.
1: Auf jeden Fall. Das machen wir so. Dann sage, <lacht> bon ich, in, dann sage ich in diesem Sinne, liebe Grüße in den Big Apple. Auf bald dort und äh, eklor, dass du dich bei uns meldest, wenn du in Graz bist. Gell? Sowieso. Ciao, ciao.